0: partie, hein. Donc, des, des entreprises qui déjà mettent en place de la méthodologie ou de la philosophie de type DevOps, mais qui n'intègrent pas la sécurité vraiment de façon euh, extrêmement approfondie. Le risque, eh bien, c'est tout simplement
1: de euh, perdre de l'argent. En fait, c'est aussi simple que ça. Alors, salut les amis, j'espère que vous allez très, très bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et plaisir de recevoir un invité de, de Marc, en l'occurrence euh, Jordan. Donc, salut Jordan, comment tu vas Salut, salut Diran, ça va bien. J'espère que toi aussi. Oui, ça va, ça va. Surtout que je suis super excité à l'idée d'échanger euh, sur des sujets d'actualité, en l'occurrence le DevSecOps. Euh, on entend énormément parler. Et étant donné que tu es un expert dans le domaine, j'ai souhaité vraiment que l'on parle de ça aux personnes qui m'écoutent, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur euh, le podcast, pour essayer de les édifier avec ton retour d'expérience sur, sur cet aspect lié à la sécurité. Mais avant, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, euh, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de, de ton parcours, euh, comment est-ce que tu as fait pour en arriver à travailler chez l'immense chez Google Je pense que ça pourrait intéresser pas mal de personnes.
0: <rire> Bien sûr j'ai un parcours qui est, qui est un peu atypique, parce que je n'ai pas toujours fait de l'informatique. En fait, à la base, oui. j'ai fait plutôt des études de santé, euh, ce qui n'a absolument ah ouais. rien à voir. <rire> et donc, je, euh, <rire> je, je me suis réorienté euh, un peu après, euh, puisque j'ai voulu retourner vers ma passion première, qui était l'informatique. Oui. Et, et en fait, ce qui est un peu drôle, c'est qu'initialement, de formation, je suis ingénieur réseau. En vrai, donc j'étais plutôt spécialisé sur les aspects euh, liés au réseau, dans des environnements avec euh, du Cisco principalement, et oui. euh, j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant un moment. Euh, simplement, ce qui s'est passé, c'est que je trouvais que les réseaux informatiques étaient très intéressants, mais oui. euh, j'étais un peu frustré parce que je voulais explorer d'autres aspects de l'informatique, et donc je me suis mmh. formé sur euh, du système, plutôt oui. Linux, hein, sur les systèmes propriétaires, j'avoue que je n'ai pas beaucoup de plus value Et pourquoi et pas Windows Ce n'est pas là où j'excelle, en tout cas, okay, je, je okay, ne critique pas, je respecte les, les Windowsiens, <rire> hein, la guerre n'est pas déclarée chez moi. Et, et donc, euh, donc, je me suis formé en système Linux, et, euh, et là encore, je me suis retrouvé frustré, il me manquait quelque chose, et donc j'ai commencé à, à utiliser du Python pour euh, automatiser beaucoup de tâches, et, euh, et naturellement, euh, j'ai été amené à faire de la sécurité informatique petit à petit, puisque euh, dans, les, dans les différentes missions que j'ai pu faire, euh, il y avait souvent la volonté d'avoir des Security Champions, euh, ouais. sais, ce sur quoi on reviendra un petit peu plus tard, je pense, euh, au sein des équipes dans lesquelles je bossais. Et euh, c'était moi, le Security Champion. Et donc, c'est comme ça que euh, je suis monté en compétences en sécurité. Et, et puis, petit à petit, euh, j'ai aussi travaillé dans, dans des ESN spécialisés en cybersécurité et, euh, okay. et comme j'étais DevOps et que j'ai travaillé dans des environnements plutôt liés à la cyber, bah, naturellement, oui. j'ai fait merger les deux et ça s'est transformé en DevSecOps. En, mmh. en résumé, ça donne ça, mais on va dire oui. que je travaille sur le Dev, la Sécu et la partie opérationnelle, tout ça ensemble oui. depuis à peu près 5-6 ans mais que ça fait une dizaine d'années que je bosse dans, dans l'informatique aujourd'hui.
1: Ok, ok, je vois. Et, et du coup, euh, on va dire, qu'est-ce qui a été un facteur important lorsque tu euh, as été pris chez Google Est-ce que c'est l'aspect sécurité qui a joué en ta faveur lorsque tu as des choses Est-ce qu'ils mettent l'accent dessus dans les, dans les recrutements alors, pas,
0: pas vraiment. En fait, ce qui les... Alors, oui, mais de façon indirecte, en fait. C'est-à-dire okay. que ce qui les intéresse particulièrement chez Google, c'est la, la personnalité avant les compétences techniques, mais ce serait mentir okay. que de dire qu'ils ne regardent pas les compétences techniques. Hein. C'est bien sûr aussi. Et en fait, ce qui les intéressait, c'est que comme aujourd'hui chez Google, je suis Customer Engineer généraliste, Oui. Euh, je parle de tous les sujets. Donc, okay. des sujets pure cloud, de dev de sécurité, euh, de système, et, etc. Oui. Et c'est surtout ça qui les a intéressés, c'est-à-dire la capacité à pouvoir euh, parler, échanger, challenger oui. et comprendre aussi des challenges de tout. plein de domaines différents, euh, tout en ayant un une spécificité, un domaine dans lequel on est un peu oui. plus à l'aise. Alors, pour ma part, c'est plutôt la sécurité, le, évidemment, mais, euh, mais ch ouais. bah, chacun de mes collègues a des des spécificités différentes. Il y en a un, c'est plutôt la partie base de données, par exemple, ouais, ce ouais. sur quoi j'avoue être un petit peu moins un petit peu <rire> à l'aise. Ouais. Euh, il y en a d'autres, c'est l'intelligence artificielle. Il y en a, c'est le machine learning. Et, et, et tu vois, en ouais. fait, la sécurité arrive comme quelque chose qui va cimenter un petit peu toutes les compétences, puisqu'aujourd'hui, il, il y a un mmh. vrai momentum autour de l'intelligence artificielle. Et, euh, et la sécurité est euh, pour mmh. l'instant laissée un peu de côté et je pense qu'elle va arriver, euh, je, ouais. je suis même sûr qu'elle va arriver dans pas très longtemps puisque l'intelligence artificielle, elle est les LLM, euh, le chat fait. GPT, BARD et autres présentent oui. beaucoup de choses intéressantes mais nécessitent la mise en place de la sécurité aussi. La
1: sécurité, ok, je vois. Je vois. Et du coup, euh, je pense que tu es également la preuve qu'on euh, peut toujours se remettre à ses passions à tout moment si on a de la volonté. Je pense que c'est aussi ça qu'on peut retenir parce que, euh, on va dire contrairement à toi, bon, moi je suis né dans l'informatique, voilà, je, je suis vraiment pur, souche juge je savais que je devais faire informatique, mais il y a souvent des gens qui me posent la question et ils sont très nombreux parce qu'il y a beaucoup de gens qui se remettent en question sur les métiers qu'ils avaient choisis à la base. et Ils se disent, est-ce que vraiment je peux me lancer Donc, les amis, vous savez maintenant que vous pouvez même finir chez Google. Voilà. Donc, on en eh oui. Et oui. Et,
0: et en fait, on a de la chance, je trouve, de, de travailler oui. dans une dans une branche, donc l'informatique, mmh. mmh. qui est suffisamment large pour en faire le métier qu'on a envie d'en faire. Tout euh, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les, les spécialités ou de, de tous les domaines. L'informatique oui. vous donne la chance de faire ce que vous avez envie de faire, si mmh. vous le souhaitez. Et, euh, et c'est aussi un des, je trouve, un des domaines dans lesquels le travail paye toujours. Euh, malheureusement, ça peut arriver qu'on peut être un acharné de travail et ne pas avoir oui. de réussite. Hein. Mais mmh. dans l'informatique, c'est plutôt rare. En général, quand on travaille dur et qu'on on, s'investit énormément, euh, oui. On a un retour sur investissement, je ne parle pas financier, mais ça arrive Tout aussi. Hein. Mais on a un retour sur investissement et, et c'est le bonheur absolu parce qu'on voit mmh. le fruit de son travail et je pense oui. qu'il n'y a rien de plus euh, motivant au quotidien.
1: Tout à fait, je vois, je vois, je vois. En tout cas, très intéressant. Et du coup, en parlant de sécurité, comment est-ce que tu pourrais expliquer le, le, le DevSecOps à des personnes qui ne sont même pas de, de, de l'IT Imaginons, tu fais une présentation en entreprise, euh, voilà, et il y a des personnes d'autres départements, comment est-ce que tu leur définirais ça
0: ah, une excellente question. Je me suis entraîné sur ma famille qui n'est pas une famille d'informaticiens, donc comme ça, oui. j'ai pu tester. En général, je prends un exemple qui est assez simple à comprendre, c'est que dans la plupart des entreprises, il y a les développeurs. Les gens arrivent à peu près à savoir, hein, le développeur, mm -hmm. c'est une personne qui va réaliser du code et mettre à disposition ce code auprès d'utilisateurs, donc une application mm -hmm. qui va être utilisée. Et euh, dans l'entreprise, il y a les développeurs, mais il y a aussi donc, les opérationnels, et ça pour le coup les gens ont un peu plus de mal à comprendre en quoi ça consiste vraiment. Mais oui. pour être euh, vraiment très factuel, les oui. OPS, comme on les appelle, ce sont des personnes qui vont mettre à disposition le matériel, oui. je parle oui. de matériel physique, mais ça peut être aussi des, des logiciels, mm -hmm. à disposition des développeurs pour qu'ils puissent mettre leur code dessus, et donc... Que les utilisateurs finaux puissent y accéder de mmh. façon extrêmement résumée c'est un petit peu l'idée et après euh, le DevOps ça va ouais. être euh, la pratique qui va relier les deux finalement ce ne seront plus deux personnes différentes mais une seule et même personne qui va mmh. pouvoir à la fois réaliser son code mais aussi créer l'ensemble des éléments sur lequel ce code va être hébergé pour être mis à disposition des utilisateurs maintenant la sécurité il y a un vrai débat sur le sujet, il faut le savoir. C'est qu'il <rire> y a beaucoup de gens qui disent que le DevSecOps, c'est du DevOps, mm -hmm. mais qui est bien fait. Puisque normalement, lorsque l'on fait du DevOps, euh, la sécurité est partie intégrante de ce processus complet. Je suis d'accord, c'est vrai. Seulement, le DevSecOps a une particularité un petit peu différente de celle qu'on peut retrouver dans le DevOps. C'est ouais. qu'on va chercher ou essayer de mettre en œuvre un certain nombre de méthodologies spécifiques à la sécurité qui vont permettre de s'assurer qu'on n'a plus besoin véritablement de s'inquiéter euh, au quotidien mmh. de la sécurité dans nos développements et aussi dans nos serveurs qu'on va mettre à disposition. Puisque en intégrant la sécurité le plus en amont possible, oui. euh, on a très peu de chances de mettre à disposition des utilisateurs finaux du code ou des environnements qui sont vulnérables. Et mm -hmm. c'est en suivant cette méthodologie-là que le DevSecOps prend toute sa, la, sa, sa part. C'est-à-dire oui. comment faire du DevOps de manière à ne plus avoir à me soucier de la sécurité mm -hmm. puisqu'elle sera intégrée dans tout le cycle de développement à la ouais. source même
1: euh, mm -hmm. bah de ce qui fait la valeur, c'est-à-dire le code. Tout à fait. Ok. Je vois, je vois. Très intéressant. Je pense que les auditeurs vont parfaitement comprendre. Et je vois effectivement que tu es euh, assez à l'aise dans les explications. C'est important de rappeler que tu es également formateur. D'où mm -hmm. ma question, qu'est-ce qui t'a amené dans la formation et qu'est-ce qui te plaît à n Parce que tu as réalisé quand même pas mal de formations sur les plateformes digitales.
0: C'est vrai. Et en fait, j'ai été aussi instructeur dans les écoles d'ingénieurs à Paris pendant quelques années, mm -hmm. euh, en informatique bien sûr. Euh, pourquoi euh, parce que je, je trouvais que l'enseignement était bon en France, hein, j'entends, oui. euh, mais qu'il était parfois un petit peu décorrélé de euh, la réalité du marché et que les compétences qu'on qu était en capacité d'acquérir dans les écoles n'étaient mmh. pas nécessairement les compétences qui étaient toujours recherchées sur le marché du travail. Ouais. Euh, C'est une première chose et euh, j'aurais été extrêmement hypocrite d'avoir critiqué pendant beaucoup de temps de mes études euh, l'enseignement et après bah, de ne pas avoir essayé de faire quelque chose pour améliorer ça, en tout cas euh, mmh. dans, dans ma philosophie des choses. Donc, pour ne pas être hypocrite, je me suis mis à faire de la formation et il y a un, un cercle vertueux dans la, dans la formation, en tout cas quand on est instructeur et qu'on essaye d'enseigner des choses euh, ce qu'on pourrait appeler innovante, c'est-à-dire vraiment qu'on ouais. fait au quotidien, c'est que ça nous oblige à un certain niveau d'excellence euh, pour pouvoir l'enseigner. Ouais. Euh, c'est-à-dire que ma grande hantise quand j'étais prof, c'était de me faire coller par un étudiant. Et je pense que je ne suis pas le seul. Hein, à mon que... avis, on est plusieurs à avoir cette, cette petite peur. Et donc, mmh. pour éviter de me faire coller par un étudiant, je deep dive à fond sur tous les sujets, euh, vraiment, euh, ouais. je... Alors, parfois, je pense que ce n'est pas nécessaire d'aller aussi loin, mais mmh. je creuse beaucoup, 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 ce qui fait que je monte énormément en compétences oh, okay. lorsque okay. j'enseigne un sujet, j'enseigne un mmh. thème. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour le DevSecOps, pour le coup. Oui. Euh, je pensais maîtriser très bien le sujet. Et lorsque j'ai voulu écrire euh, un ouvrage sur le sujet ou créer euh, du contenu permettant de former les étudiants, Ouais. Eh ben, je me suis rendu compte que je connaissais pas mal de choses mais euh, qu'il y avait beaucoup beaucoup de choses que je connaissais pas en fait. et donc là fait. encore ça m'a fait monter en compétence. Ouais. en résumé, pour répondre à ta question ouais. pourquoi j'ai fait de l'enseignement pour pouvoir monter en compétence, ce qui peut paraître paradoxal mais en fait c'est ouais. tout à fait vrai pour pouvoir ne pas être hypocrite et me regarder dans le miroir tous les jours euh, en, en étant fier de, de moi et ouais. j'avoue qu'il y a une troisième raison c'est que, et c'est notamment pour ça que j'ai publié des, des cours en e-learning ouais. et que lorsque j'étais prof, j'ai enseigné dans des écoles qui n'étaient pas réputées du tout. Alors certaines oui, mais d'autres non. Mmh. C'est que c'était essentiel pour moi de mettre à disposition la connaissance euh, et la, la qualité euh, que je pouvais apporter à un nombre le plus large possible de personnes, y compris des personnes qui n'auraient pas été forcément favorisées, que ce soit ouais. par leur milieu social, leur milieu professionnel ou leur, leur zone géographique. Je voulais qu'une personne qui se situe en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe ait le même niveau de qualité mmh. en, justement, en accédant à, à ces formations-là. Donc, euh, Il y avait aussi un petit peu de, de, de social derrière tout ça, c'était important. Ouais. Euh, Moi-même, j'ai grandi, euh, dans, des... Voilà, grandi dans, dans des zones qu'on qu appelait ZEP à l'époque, qui aujourd'hui, je crois, s'appelle ouais. des euh, ouais. Et donc, j'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance de, de bénéficier euh, bah, de, de certains accompagnements spécifiques. Et c'était mm -hmm. normal de rendre un petit peu ça euh, en grandissant.
1: Ok, je vois. Très intéressant. Et du coup, euh, vu que tu as... On va dire quoi? Tu as suivi une transformation pour passer notamment de ton domaine de formation qui était un peu lié à, à la médecine, en tout cas au monde de la santé, euh, à l'IT. Quelles sont les ressources qui t'ont aidé à pouvoir faire cette transition et surtout de rester en continu up to date? Ah, ça c'est une excellente question aussi.
0: Euh, je dirais que Internet est une vraie mine d'or, mais euh, Internet a, 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 la, a le défaut euh, de sa qualité. C'est-à-dire qu'il y a énormément de ressources et malheureusement, ou heureusement, il faut voir de quel côté on se situe de la pièce, il y a aussi ouais. beaucoup de contenu qui n'est pas euh, très qualitatif, oui. soit parce qu'il ne répond qu'à certains environnements use case très précis soit parce mm -hmm. qu'il n'est disponible euh, qu'en anglais par exemple et euh, mm -hmm. tout le monde n'est pas euh, en capacité de pouvoir évoluer dans, dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Euh, C'était aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ces formations-là, pour mettre du contenu francophone, parce que ça manque ouais, un ouais. petit peu, je trouve. Et, et en France, on a des gens extrêmement talentueux. Dans la ouais. francophonie, on a des gens extrêmement talentueux et, euh, et c'est important aussi de, de mettre à disposition du contenu. Donc, pour ma part, je me suis formé en anglais pour pouvoir accéder à du contenu le plus qualitatif, ouais. euh, ce qui m'a pris du sure. temps, pour être honnête. Ouais. Et, euh, et j'ai été euh, notamment ciblé des personnes plus que des sites Internet euh, okay. desquelles je me suis rapproché et euh, à qui j'ai tout simplement demandé euh, comment est-ce qu'elles se sont formées, qu'est-ce qu'elles ont utilisé comme source. Et j'ai compilé ouais. un petit peu tout ça à l'époque pour ouais. euh, bah, moi-même <rire> regarder les, les, les vidéos, les livres, aller oui, oui, beaucoup aux conférences. En fait, il y a énormément de conférences mmh. en ligne ou, euh, ou des salons qui sont gratuits, ou en tout cas, mmh. où on peut avoir une invitation gratuite. Et c'est une vraie mine d'or. Euh, pas forcément de deep dive technique, parfois, mmh. oui, mais, mmh. mais pas toujours. Par contre, la vraie mine d'or, c'est le réseau professionnel et surtout oui. le fait d'être au courant des sujets d'actualité, des sujets du moment. Et ne mm -hmm. pas se former sur des technologies qui sont en train de mourir. Ça peut arriver, hein, parfois on, on se trompe, on, on ne va pas dans la bonne direction. Mais là, ouais. si on va dans les conférences du DevOps, du DevSecOps, et qu'on est en contact avec d'autres professionnels, on voit tout de suite les mots-clés qui reviennent tout le temps. Les tendances. Euh, de... euh, ceux que les gens abordent assez peu, euh, ceux ouais. sur lesquels beaucoup de gens investissent. Bref, les conférences, je trouve que c'est une vraie mine d'or. Surtout qu'aujourd'hui, il y en a
1: beaucoup en remote. Donc, pas besoin de se déplacer et euh, on peut ouais. avoir du contenu très qualitatif. Ok, je vois. je vois. Alors maintenant, on va donc rentrer un peu plus en profondeur sur notamment la partie euh, DevSecOps. Donc pour toi, quels sont les risques d'une entreprise qui n'adopterait pas euh, le DevSecOps Quels sont les risques si l'entreprise ne met pas vraiment voilà, dans Alors...
0: En fait, euh, cette question, euh, elle, peut, elle, elle pourrait être divisée en deux. C'est-à-dire, une entreprise qui fait du DevOps, mais qui n'applique pas la sécurité de manière intégrée dans bon, ce qui fait le oui. DevOps, euh, elles ont des risques. Et puis, il y a des entreprises qui n'appliquent pas la sécurité. Ça, c'est d'autres risques. On va plutôt mmh. parler de la première partie. Hein, donc, des, des entreprises qui, déjà, mettent en place de la méthodologie ou de la philosophie de type DevOps, mais qui n'intègrent pas la sécurité vraiment de façon euh, extrêmement approfondie. Le risque... Eh bien, c'est tout simplement de euh, perdre de l'argent. En fait, c'est aussi simple que ça. Euh, pourquoi je parle d'argent là Et Parce que, en fait, lorsque l'on fait euh, de la sécurité, la plupart du temps, on cherche à protéger des ressources. Ces ressources qu'on souhaite à protéger, pourquoi est-ce qu'on veut les protéger C'est bien parce qu'elles ont une certaine valeur. Et c'est ça, dont je, enfin, ce à quoi je fais référence lorsque je parle de, de valeur d'argent. Lorsque vous n'appliquez pas la sécurité dans le cycle de vie global euh, de, de votre matériel, donc du oui. développement des, des serveurs, vous mettez votre entreprise, votre contenu, vos applications, vos serveurs, vos documents euh, à risque d'être compromis. Et cette compromission, elle peut être de trois types. Soit c'est de rendre indisponible le contenu, soit c'est de le modifier, soit c'est de le voler. Alors, mmh. Il y a d'autres possibilités encore, mais c'est les trois principales. Donc, pour éviter ça, si on applique la sécurité dès le départ dans le cycle de vie du DevOps et à différents éléments, je sais qu'on va, on va en reparler plus tard, hein, oui. ça permet d'éviter de perdre énormément de temps à tout sécuriser une fois que tout est déjà déployé, ça, c'est extrêmement compliqué. Euh, imagine une maison, tu construis toute une maison. Okay tu as terminé ouais. ta maison et à la fin, tu dis, mince, j'ai oublié tel tuyau, j'ai oublié mmh. de brancher tel câble, de faire passer tel câble dans tel ouais. mur. C'est le meilleur moyen de tout casser, de perdre du ouais. temps, de l'argent. Alors que si jamais, au moment où tu construis ta maison, tu as déjà tout en tête, de la manière dont tu vas faire passer tes câbles ou, ou, ou tes tuyaux pour la plomberie, tu ouais. ne vas pas perdre d'argent à tout recasser pour pouvoir refaire quelque chose de plus propre. Le DevSecOps, c'est exactement ça. Comment construire ta maison de manière à ne pas avoir à recasser des éléments plus tard pour pouvoir la rendre
1: plus fonctionnelle et plus résiliente Ok, je vois. En tout cas, c'est très très clair. Et du coup, ça amène ma prochaine question dans la mesure où euh, Lorsqu'on travaille dans l'univers du DevOps, il y a énormément d'outils open source. Et il y en a vraiment une pléthore en termes de librairie et de dépendance. Alors euh, quelles mesures les entreprises doivent donc prendre pour assurer l'intégrité de leur système d'information face à ces outils open source Parce que si je sais que tu utilises un outil open source comme WordPress, en fait, il me suffit juste de savoir quelle est la version, je récupère les plugins et je peux détecter la vulnérabilité. Comment est-ce on fait Parce qu'on est en gros à découvert avec les outils open source, le code est disponible. Donc, comment est-ce que l'entreprise doit retravailler sa philosophie autour de la sécurité alors, l'open
0: source a beaucoup d'avantages et évidemment, il a quelques inconvénients.
1: Mmh.
0: Euh, le premier inconvénient, c'est que le code est disponible. Alors, parfois, c'est un intérêt, parfois, c'est un inconvénient. Il y a un autre inconvénient qui, pour moi, est plus important, c'est qu'il y a parfois certaines librairies, certains outils qui sont développés par des gens comme toi et moi et ouais. qui, euh, au bout d'un moment, c'est comme si moi, je développe un nouvel outil, il se peut que mes priorités changent et que je, donc j'arrête de mettre l'énergie dans cet outil, dans sa mise à jour, dans son, son maintien en conditions opérationnelles. Mmh. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des librairies open source mais qui datent de 7 à 8 ans, et je, je caricature pas hein, quand je dis ça, hein, qui n'ont ouais. pas été mis à jour depuis huit ou neuf ans. Ça arrive très fréquemment, euh, ça c'est des, des portes ouvertes à toutes les vulnérabilités puisque on peut faire énormément d'attaques sur des vieilles librairies. Ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup de documentation sur le sujet, de savoir quel est le pourcentage de librairies open source qui sont faillibles, et euh, Dieu sait qu'il y en a énormément. Donc, euh, je vous laisse euh, aller chercher un peu sur Internet. Vous allez voir, <rire> il, y a, il y a des choses très intéressantes et très édifiantes, et ouais. aussi qui sont liées au langage. Tous les langages n'ont pas le même niveau d'exposition. Euh, ouais. Forcément, plus un langage est utilisé, plus il est exposé. C'est naturel. Euh, les entreprises qui arrivent à pallier à cette problématique sont celles qui conservent un inventaire clair et net de l'ensemble des librairies et des dépendances qu'ils utilisent. Je parle de librairies et de dépendances d'un point de vue code. Oui. Pourquoi Parce que, en fait, ça s'appelle un, un SBOM. Euh, C'est comme une espèce de liste de l'ensemble des dépendances. Oui. Ça permet de savoir que, que lorsque une nouvelle vulnérabilité est découverte sur une librairie, de savoir si notre application ou nos applications utilisent cette librairie ou utilisent des dépendances qui elles-mêmes utilisent cette librairie parce que c'est okay. difficile de retracer tout l'arbre de dépendance. Oh, oui. Et donc, on en reçoit la notification, on le sait, grâce à cet arbre de dépendance qu'on a créé, et il y a des logiciels qui vous permettent de le faire à votre place parce que je ne vous cache pas que c'est assez pénible, oh. euh, <rire> de recréer cet arbre de dépendance, vous mmh. allez pouvoir identifier et corriger la vulnérabilité. mais donc ça nécessite d'avoir du matériel, donc d'avoir cette libra... de, cet arbre de ouais. dépendance. Ça nécessite d'avoir aussi un système d'alerting. Et ça nécessite d'avoir une personne en capacité de mettre à jour et de corriger les vulnérabilités sans que ça casse l'ensemble de l'application. Ça, c'est encore un autre problème.
1: <rire> ok, je vois, je vois. Et il y a des logiciels que tu as à l'esprit qui permettent de… De répondre à ce besoin, est-ce que ça te vient à l'esprit de, des logiciels qui permettent comme ça de retracer des dépendances ou ce genre de choses Alors il y en a, franchement, il y en a beaucoup, ouais. parce que ah, en okay. fonction des langages de développement,
0: euh, oh. tu vas avoir des outils qui sont dédiés. Exemple mm -hmm. en Python, euh, il y a certains outils qui permettent de le faire et qui sont complètement différents de euh, du Java, par exemple. Okay. ok. En JavaScript. Oui. En imaginez c'est une bonne façon de savoir en fait si vous avez des outils disponibles pour pouvoir gérer cette situation pour vous, c'est lorsqu'il existe des package managers dans le langage que vous utilisez. Par exemple, en Python, si vous avez le package manager PIP, donc PIP, qui mmh. vous permet d'installer des librairies. S'il y a ce système, un peu comme NPM, en fait, hein. s'il y a mmh. ce système qui existe, cela veut dire qu'il y a aussi des outils qui mettent qui sont capables d'explorer toute cet arbre de dépendance via les package ouais. managers et de retracer et de recréer le fameux SB... SBOM, comme on l'appelle, et donc d'avoir tout, tout votre arbre de dépendance. Donc, je ne préfère pas vous conseiller d'outils en particulier parce que cela va vraiment dépendre de votre langage. Ok, je vois.
1: Je vois. Et, et du coup, euh, concernant cette partie euh, liée aux dépendances et aux librairies, et une question que je reçois souvent euh, à la fin de cette information où les gens me disent « euh, le DevSecOps, est-ce qu'il faut être développeur Parce qu'on eh a bah... parlé de, de prérequis, de. Moi, je ne suis pas développeur. Hein.
0: Ah bon, voilà. Eh ben, je ne suis pas développeur. Non, je n'ai pas du tout cette prétention-là. Je ne suis pas développeur. Mais Tu poses
1: quand tu... même, je veux dire, tu, tu, tu touches quand même du code. Où, euh, à quel niveau tu situes euh, la frontière oh là... bon, alors est-ce qu'on peut faire sans, du coup Est-ce qu'on peut faire oui. sans okay. On peut faire sans, mais par contre, ça, la on, question, ne peut, ouais. on
0: ne peut pas euh, se désintéresser complètement du code. Ouais. Donc, euh, ça, ça, c'est assez subtil, hein. mais c'est vrai que ça a mmh, son importance. Mmh. On ne peut pas être complètement désintéressé du code et faire du DevSecOps, parce que dans DevSecOps, il y a Dev dedans. Est-ce ouais, que ouais. pour autant, ça veut dire qu'il faut être un développeur de génie Non, je ne suis pas développeur, je suis ingénieur réseau de formation, je vous rappelle. Le Dev, je l'ai appris tout seul sur le tard. Oui, et... oui. J'utilise principalement du dev en fait, pour de l'automatisation. Ce n'est même pas vraiment du vrai développement. Je ne développe pas des applications ou je développe pas des logiciels. J'automatise ouais. tout parce que qu'un bon informaticien est un informaticien fainéant et je suis extrêmement fainéant, donc j'automatise tout. Et en plus de ça, je suis tellement fainéant que je ne connais pas beaucoup de langages. C'est-à-dire que je sais très bien utiliser le Python, j'utilise ouais. très bien le Bash aussi euh, et c'est tout. Voilà. <rire> Et, et je vous jure que le bas chez le Python, ça vous suffit à faire 90% de ce que vous voulez faire. Hein. Alors, le et dev plus... web, un peu moins, j'avoue. C'est <rire> plus compliqué en Python, c'est possible, mais ouais, c'est plus compliqué. Vrai. Donc, non, vrai. on n'est pas obligé d'être développeur. On n'est pas mm. obligé d'être ingénieur réseau. On n'est pas obligé ouais. d'être ingénieur système, ni ingénieur sécurité. Par contre, il faut avoir une, une première, en tout cas, euh, euh, affinité avec tout ça. Et ouais. c'est vrai que le DevSecOps ça a plutôt sa place dans le monde. Euh, linuxien, oui. ça veut pas dire qu'on ne peut pas en faire avec du Windows, hein, pas du tout, j'ai des contre-exemples, mais ça veut dire qu'il est plus adapté dans un environnement avec euh, de l'open source, parce que c'est surtout dans cet environnement-là que la oui. nécessité d'automatiser la sécurité prend toute son importance.
1: De l'hétérogénéité des providers. Okay, je vois. Oui, monsieur. Oui, je vois, je vois. OK, très clair, très clair. Et du coup, si nous revenons donc sur la notion encore donc, de dépendance, une problématique à laquelle je pense tout le monde a été confronté, je pense même toi, euh, c'est lorsqu'on a effectivement une solution logicielle, on scanne les vulnérabilités, on se rend compte qu'on a des dépendances qui ont des vulnérabilités intrinsèques. Et lorsqu'on essaie de monter de version d'une de ces dépendances, du coup, y a tout qui pète. elle n'implémente plus une fonctionnalité <rire> qui est demandée par une autre dépendance qui n'est même pas liée forcément à l'application. Comment est-ce que tu gères un peu ces cas un peu tordus
0: alors, ça m'est arrivé euh, 500 fois, je pense. Euh, je suis vraiment désolé, mais oui. je n'ai pas de réponse toute prête. En fait, il y a des réponses qui peuvent oui. aider, mais malheureusement, il n'y a pas de solution euh, idéale. En fait, je pense que la différence entre des équipes qui vont galérer vraiment beaucoup à corriger ces vulnérabilités sans tout casser et des équipes qui vont moins galérer, c'est la qualité de leur intégration et de leur déploiement continu. Parce que oui. si votre intégration continue est suffisamment mature pour implémenter tous les tests dont vous allez avoir besoin, déjà, vous êtes sûr de ne pas envoyer en production un code corrigé qui casserait votre application, premièrement. Deuxièmement, lorsque vous faites de l'intégration continue, <coughs> en théorie, vous êtes censé mettre en place des tests alors, de fonctionnalité, mais aussi des tests oui. non fonctionnels, des tests de, de régression. Bref, vous allez analyser l'ensemble de votre applicatif pour vous assurer qu'il fonctionne au moins aussi bien qu'il fonctionnait avant et qu'il euh, ne présente pas de vulnérabilité importante. Mmh. Si jamais des vulnérabilités sont euh, détectées, deux choix s'offrent à vous. Soit vous la corrigez automatiquement, je ne suis pas certain que ce soit le choix idéal. Et pourtant, c'est oui. quelqu'un qui fait du DevSecOps qui vous le dit. Hein. Soit oui. vous vous déterminez que la correction de cette vulnérabilité apporte plus de problèmes qu'elle n'en résout. Et oui, toutes les vulnérabilités ne sont pas nécessaires à corriger. Je sais que ça peut oui. paraître aberrant d'entendre ça, mais c'est tout à fait cohérent. Tout le monde peut construire une maison et mettre du marbre au sol. C'est super oui. beau et puis, euh, c'est vrai, ça fait classe. Est-ce que tout le monde en a besoin mmh, Je ne suis pas certain. <rire> euh, euh, ouais. Je pense que de la même façon, on peut corriger toutes les vulnérabilités présentes sur notre code ou alors on peut se concentrer sur celles qui sont vraiment très euh, problématiques et mettre son énergie là où le travail va être le plus pertinent pour obtenir un maximum de valeur derrière. Je vais te donner oui. un exemple très concret pour que tu comprennes toi mm -hmm. et les personnes qui nous écoutent, c'est qu'il y a quelques jours à peine, un client me dit, voilà, je, Jordan, lorsque je, je fais donc des scans de vulnérabilité, etc., sur mon applicatif, je remarque que mon applicatif est faillible aux injections SQL. Mm -hmm. okay si ça ne vous parle pas, tapez sur Internet, vous allez voir, il y a plein d'exemples. Et, euh, et il me dit, j'arrive pas à corriger sans tout casser. Ouais. Donc, on est exactement dans, le, dans ce dont on parlait. Le scénario, ouais. Sauf qu'en fait, euh, en regardant avec lui, un peu plus dans le détail de ce qu'il voulait protéger, on s'est rendu compte qu'en fait, le SQL était utilisé sur le back-end et uniquement dans le back-end et qu'il n'y avait aucune possibilité pour un utilisateur externe en fait, de pouvoir faire ces injections SQL parce que L'utilisateur, oui. il était connecté qu'au front, le bac était tout derrière et oui, oui. les connexions entre les deux ne permettaient pas de faire de l'injection SQL. Donc, est-ce que c'était nécessaire de tout casser en corrigeant cette vulnérabilité Non. Est-ce que les oui, outils oui. détectaient une vulnérabilité Évidemment. Mais mm -hmm. en fait, il faut vérifier si jamais cette vulnérabilité atteint la, criti la criticité suffisante et la sévérité oui. suffisante pour qu'elle nécessite d'être corrigée. Je suis okay, désolé, ouais. les RSSI vont me détester parce qu'en fait, euh, <rire> ça va à l'encontre de tout ce qu'ils essayent de faire au quotidien. De
1: toi, Mais ouais. il faut être factuel, il faut être euh, réaliste. Euh, c'est ouais, impossible ouais. de tout corriger. On ne peut pas. On ne peut et, pas. Et je pense que c'est un élément important que tu relèves, notamment en parlant des RSSI, parce que j'ai l'impression que l'équipe sécurité est actuellement déconnectée euh, de ce que les DevOps font, de ce que les équipes euh, voilà, de, de prod. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une coupure, et je ne sais pas si tu ressens également la même chose, et qu'est-ce que ces équipes sécurité-là peuvent faire pour se mettre à jour J'ai tellement discuté avec des équipes sécurité qui ne comprenaient même pas de quoi est -ce qu il s'agissait. Quand on commence à parler de cloud, on les perd, on parle de Docker, on les perd, et ils donnent simplement des recommandations qui font en sorte qu'ils bah, ne savent même pas comment les vérifier, en gros. Et souvent, les outils des éditeurs pour tester, en fait, les, la compliance de l'infrastructure mettent souvent un, deux ans à être fourni le temps de faire l'étude auprès des grands comptes, etc. et voir quelles sont les erreurs régulières de configuration. Mais pendant près de 1-2 ans, on a une infrastructure qui est, est bancale, mais sauf que les experts sécurité ne peuvent pas mettre la main dessus parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, comment est-ce que tu, tu, tu appréhendes cette situation
0: alors, pour le coup, euh, moi, j'ai un, une idée assez euh, claire de cette situation. Oui. Je ne suis pas certain d'avoir la vérité absolue, hein, loin de là. Hein. Mm -hmm. euh, mais je me base sur euh, les, les clients et les personnes que j'ai pu accompagner euh, durant, durant les, mes quelques années de travail. Mm -hmm. Et là où il y a des success stories, en fait, j'ai eu la chance de voir des trucs qui marchaient, des trucs qui ne marchaient pas du tout. Il euh, mm -hmm. y a un consensus quand même. Je remarque que les, là où ça marche, ils font à peu près tous la même chose. Alors, j'ai deux exemples de choses qui fonctionnent bien. La première, c'est un exemple d'une boîte dont, dont je n'ai pas le droit de dire le nom, mais qui est euh, technologiquement assez avancée et, euh, et pour laquelle le CISO, donc, euh, on va appeler ça, imaginez que c'est un RSSI pour ceux qui ne sont pas à l'aise oui. avec cette notion-là, euh, est présent, je veux dire euh, physiquement, euh, dans les équipes de, de dev. En fait, il est dans le même bureau, il est avec eux. Oui. et Il échange au quotidien euh, avec eux tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il fait la même chose, en fait, avec les équipes des plutôt orientées cloud pure. Donc, ouais. euh, ils sont tous dans la même pièce. Déjà, ça, ça aide, mine de rien. Ça peut paraître bizarre mm -hmm. ce que je dis, mais c'est très utile. Et fait. ils recueillent au quotidien leurs besoins. Et ce ciseau a cette intelligence, euh, je trouve, c'est une vraie qualité humaine, de euh, d'être factuel. C'est-à-dire que plutôt que de cocher des cases sur un fichier Excel pour dire en, en disant « Ok, ça, c'est bon, ça, c'est vérifié, ça, ouais. c'est vérifié », il dit « Ok, quelles sont les attaques pour lesquelles j'ai le plus de chance en fait, de, mm -hmm. que mon entreprise subisse ?»« Quelles sont les problématiques de mes devs ?»« Quelles sont les problématiques de mes gens, du euh, on va dire, pure cloud, ouais. euh, de mes DevOps ?» OK. Et il met tout ça ensemble. Et à partir de là, il décide de prioriser des actions de correction ou d'achat de, de, de licences ou, euh, ou d'investissement humain. Et, ouais. et ça marche extrêmement bien. Et ce qu'il a fait, et là, c'est la deuxième situation où je vois que ça marche vraiment bien, mmh. c'est qu'il a décidé de mettre dans chaque… Euh, alors, eux fonctionnent en team de, plutôt dédié à des features. Donc, il y a des features team. Ouais pour chaque fonctionnalité qui va être développée. Et dans chacune de ces Feature Teams, ça fonctionne en Agile, pour ceux qui sont à l'aise mmh. avec cette, cette idée-là, il y a au moins un Security Champion qui est directement relié à lui, en fait. Et ce Security Champion fait l'intermédiaire, donc va remonter les, les problèmes rencontrés, ouais. mais il va aussi diffuser, entre guillemets, la bonne parole, évangéliser les gens, mais plutôt que juste d'être une sécurité qui va bloquer, mmh. « non, vous n'avez pas le droit », ça va être une sécurité qui va accompagner, en fait, vers ouais. la bonne direction. Ça ne marche quasiment jamais de, de bloquer et de dire non, tant que vous n'avez pas fait ça, vous ne passez pas en prod. Mm -hmm. Par mm -hmm. contre, ça marche quasiment à chaque fois lorsqu'il y a une personne, au moins une personne, dans chaque équipe, qui montre l'exemple euh, en utilisant des outils ou des méthodes et... Moi, je l'ai vu, j'ai été security champion, je, 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 ah ouais. je vous garantis que je ne vous raconte pas des bêtises. À côté de moi, quelqu'un qui détestait la sécu, hein, pour lui, il disait que la ouais. sécu, c'était horrible, euh, que ça lui compliquait la vie plus qu'autre chose. Il <rire> m'a vu faire des trucs et s'est dit, mm « -hmm. Ah, en fait, tu as juste fait ça En fait, c'était mm -hmm. juste ça que tu as fait ?» J'ai dit, <rire> « "Oui, ouais, je te promets, c'est trois, euh, trois lignes dans mon fichier YAML, hein, c'est rien ah d'autre. Ouais. » Et ça m'a permis de vérifier que ce soit compliant. Mm -hmm. Il dit, mm « -hmm. Ah, mais en fait… Euh, » En fait, c'est tout facile, ton truc. Donc, euh, et ben, <rire> Au fur et à mesure, il a intégré des bonnes pratiques, des bonnes pratiques. Et quand oui. moi, je suis parti, c'est devenu le security champion, le gars qui détestait ah, voilà. la sécu. À, à Donc, montrer ouais. par l'exemple l'idée en accompagnant, il n'y a rien mm -hmm. de plus efficace que ça. Et la sécurité, moi, je répète tout le temps, je l'ai écrit dans mon livre trois fois. Est cette phrase, il <rire> trois fois. Euh, la, la sécurité qui accompagne est la sécurité qui fonctionne le
1: mieux. Donc, euh, ouais. j'en suis convaincu. Tout à fait, je vois. Je vois. Et du coup, euh, par rapport à ces Security Champions, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée euh, au moment où on forme, que ce soit les DF ou les ops, en fait, de former aussi en même temps les ingénieurs sécurité Je prends un exemple simple. L'entreprise décide de former les développeurs et les admins 6 euh, sur Kubernetes. Voilà. Mmh. Est-ce que tu juges effectivement que c'est pertinent d'inclure aussi quelques personnes de la sécu, même s'ils n'auront pas le même niveau de technicité mais qui viennent et participent à la formation, voir un peu ce que c'est. Parce que j'ai l'impression que souvent, on parle de termes qui sont très aériens pour eux et c'est difficile, la communication. Alors, là aussi, je vais peut-être dire un truc euh, qui ne va mm. pas plaire à
0: tout le monde. Euh, je ouais. ne suis pas certain que ce soit nécessaire dans mm -hmm. toutes les typologies d'entreprises. Ouais. Autant dans les entreprises technologiques, j'appelle les ouais. entreprises dont l'IT est le cœur de métier, oui. Là, ça a clairement un intérêt parce que la plupart des personnes qui travaillent dans ces startups, dans ces entreprises, mmh. sont des tech. en tout cas, ont cette fibre tech. Ouais. Donc là, c'est pertinent, mais à 100%. Mmh. Autant, il y a certaines entreprises qui sont un peu plus… Euh... Alors, je ne dirais pas à l'ancienne parce que ce n'est pas vraiment ça, mais qui ont une méthode de fonctionnement plus silotée, disons. Euh, ces entreprises-là, les personnes qui font de la sécurité font de la sécurité différemment que… Euh, les des, des personnes qui ont un rôle similaire dans des structures différentes, plus agiles mmh. et plus petites.
1: Mmh.
0: Eux, ils vont assister à ces formations, mais ne vont rien y retenir, ne vont pas participer ouais. plus que ça. Ça va être une perte de temps et en fait, on peut avoir un effet inverse où il y a un certain, euh, une certaine, un certain rejet technologique carrément en oui. mais de toute façon, ce truc-là, c'est trop compliqué, ça me saoule, je ne comprends rien. Euh, mm -hmm. Moi, je ne veux pas de ça dans mon infra. Je, et je parle de vrais mm -hmm. exemples, hein, de, de gens mm -hmm. dont j'ai entendu dire ça. Mm -hmm. euh, donc, à adapter. Mm -hmm. Plus c'est petit, plus c'est agile, plus c'est technophile, plus il y a de chances que ça marche. Plus ouais, c'est grand et siloté, moins il y a de chances
1: que ça, ça marche. OK, ça marche. c'est très, très clair. Et en termes de certification, parce que... Qui disent oui, j'ai passé telle certification. Euh, dans le domaine du DevSecOps, est-ce que tu recommandes certaines certifications Est-ce que toi-même tu en as passé Quelle est la valeur que tu donnes à ces dernières
0: Alors, euh, j'ai un avis un peu peut-être tranché, mais ah. euh, autant en système, en réseau, en DevOps, en dev, c'est moins vrai, mais sur ces trois, ouais. et en cloud, beaucoup en cloud, les certifications sont un atout indéniable. Oui. Euh, autant en DevSecOps je trouve que le contenu des certifications existantes est limité je ne dis pas que oui. ce n'est pas bien du tout hein, mais mm -hmm. Mm -hmm. moi je prendrais la chose sous un angle différent c'est à dire que plutôt que de, oui. de passer des certifications DevSecOps qui oui. en fait ne veulent pas dire grand chose tout à fait. passer des certifications plus ciblées euh, en, en, en DevSecOps on dit que les profils, le profil idéal euh, si je peux parler de profil idéal c'est un profil en T ou un profil en M, on parlait aussi. Profil en T, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez une base de connaissances large, sans être oui. deep dev dans tout. Hein. Donc, vous savez faire du système, du dev, de la sécu, de l'infra, du cloud, et mm -hmm. vous avez, donc la fameuse barre du thé, un endroit où vous êtes plus, euh, voilà, où c'est votre truc, oui. quoi. Tout à fait. Moi, je pense que cette base-là, il faut pouvoir justifier de connaissances sur cette base-là. Et donc, c'est là où l'intérêt des certifications vient. C'est-à-dire que, OK, vous avez des connaissances globales. Pourquoi ne pas passer des certifications Linux Pourquoi ne mm -hmm. pas passer des certifications Cloud sur un provider que vous avez l'habitude d'utiliser Des ouais. certifications de méthodologie DevOps, euh, des certifications OpenShift, Azure, GCP, AWS, pour ce qui est du Cloud, ou alors euh, du Linux Professional Institute, pour ce qui est du, de, de Linux. Euh, ouais. Du réseau, c'est un peu moins... Euh, J'avoue que ça a un peu moins d'intérêt, et pourtant, j'en ai un paquet de certifs réseau, mais je, je pense que ça a un peu moins d'intérêt dans le domaine du DevOps. Les certifs ouais. de dev ont aussi assez peu d'intérêt, selon moi. Euh, mmh. Par contre, il y a des certifs de sécu qui sont très valuables. Parce que ouais. lorsque vous rejoignez une entreprise, que vous dites, je fais du DevSecOps, et donc j'ai des compétences assez larges sans être un expert dans tout, et que vous arrivez avec euh, une certification CCAD ou CKA pour Kubernetes, que vous arrivez avec une certification euh, GCP Cloud Associate, euh, déjà, ça veut dire que ce sont deux choses que vous connaissez bien, sans être ouais. forcément un expert, mais ce des choses que vous connaissez bien. Mais l'entreprise va être assurée, elle va se dire, « Ok, bon, nous, on a une stack technique qui est sur Kubernetes, on fait du GCP, donc Google. » Finalement, cette personne-là, elle coche quand même déjà un bon nombre de cases. Et après, c'est sur le, field, le, le terrain lui-même que vous allez montrer mmh. là, toutes les compétences que vous avez. Parce que la, pour moi, la compétence la plus importante, et je ne suis pas, je vis pas dans le monde des bisounours, hein, je pense mmh. et je le vois au quotidien, ce n'est pas tellement l'assertif que vous allez avoir, même si elle permet de rassurer beaucoup les employeurs. Donc, c'est ouais. très intéressant d'en avoir. J'en ai beaucoup, moi, donc je, je vous dirai mmh. d'en passer le plus possible. Euh, c'est la capacité à pouvoir apprendre et surtout à vous adapter aux changements. Okay. Il n'y a, a pas preuve de plus d'intelligence euh, sociale euh, ou même intellectuelle que de pouvoir s'adapter à des changements de situation, des changements de méthode, des changements ouais. de technologie, des changements d'organisation, de manager, de collègues, bref. C'est mmh. là où vous allez pouvoir euh, véritablement euh, montrer tout votre talent. Et le fait de vous former sur des technologies, comme le dev, le DevOps, le, le cloud, la sécurité, tout ça va vous permettre de gagner en capacité d'adaptation. Parce que vous mmh. allez voir tellement de choses différentes que plus rien ne vous étonnera vraiment. Vous ne serez pas ouais. euh, déstabilisé à l'idée d'apprendre de nouvelles choses. Au contraire, ce que vous auriez mmh. déjà fait mmh. avant. Donc, <rire> La formation, l'auto-formation et la capacité à monter en compétences, c'est ce qui vous prépare le mieux à avoir la compétence principale, la capacité à s'adapter au changement.
1: Ok, je vois, je vois. Très clair et je pense que c'est un avis que je partage à 100%. Super. Et du coup, dans l'écosystème DevOps, euh, si quelqu'un souhaiterait se lancer, quels sont les outils que tu lui demanderais d'apprendre C'est vrai que c'est très variable, c est, c est moi. mais… Pourtant, si on te demande de donner une liste, bon, pas forcément 10, mais ceux qui te viennent à l'esprit en priorité, c'est quoi comme outil euh, sur lesquels on devrait se former Alors, pour
0: moi, euh, lorsque l'on veut faire du DevSecOps, donc oui. évoluer dans des stacks techniques qui pratiquent le DevSecOps, ce sont mmh. des stacks techniques euh, avancés. Les oui. entreprises qui utilisent de vieilles stacks techniques, du legacy, ne font pas de DevSecOps, s'il faut être honnête. Mmh. Par contre, celles qui utilisent des stacks un peu plus innovantes, oui, c'est un, un vrai enjeu pour elles. Et ces, ces boîtes-là, elles utilisent une stack technique à peu près, euh, pas, pas universelle, mais disons qu'il suit quand même un, quelque chose d'assez classique. Dans celle-ci, on retrouve quasiment systématiquement de la conteneurisation à plus ou moins grande maturité, mais il y en a oui. quasiment à chaque fois. Donc, Docker, Kubernetes, pour moi, ce sont deux indispensables, premièrement. Ensuite, elles ont souvent un environnement cloud. Euh, donc, AWS, Azure, GCP, est-ce que c'est oui. vraiment important Je ne suis pas sûr, par contre, de savoir la philosophie et la façon dont on évolue dans un environnement cloud, avec la gestion de l'IAM, donc des droits, oui. avec la gestion des coûts, cool, le FinOps, toutes ces choses-là, oui, ça a une vraie valeur ajoutée. Donc, pas sûr que ce soit nécessaire de se concentrer sur un cloud provider, mais la philosophie est importante. Oui. Pour ce qui est de la partie plutôt orientée code, si je puis dire, le langage qui reste quand même aujourd'hui le plus pertinent dans le domaine du DevSecOps, ça reste le Python. Ça ne veut pas dire que ça ouais. continuera à l'être pendant 20 ans. Moi, j'espère, parce faire, que c'est ouais. tout ce que je t'ai fait. Mais, <rire> euh... mais ça reste quand même le langage principal. Euh... Mm -hmm. Et en plus, c'est facile d'automatiser des tâches de sécurité avec du Python, pour être honnête. Enfin, facile, mm -hmm. je veux dire, pour quelqu'un qui n'est pas extrêmement à l'aise, il ne mm -hmm, lui faut que quelques mm -hmm. heures pour pouvoir le faire. Ouais. Euh... Lorsqu'on est sur la partie sécurité, pour moi, hein, c'est simplement mon avis, je trouve que euh, euh, le site de l'OASP, le top 10 de l'OASP, en fait, et la capacité ouais. à pouvoir faire des challenges, des, des, on peut appeler ça du CTF ou, ou des, des, des challenges mm -hmm. plus bas niveau, c'est ce qui prépare le mieux. Pas besoin, alors je sais que j'en ai rencontré quelques-uns, il y a des gens ils deviennent fous, ils essaient de faire tous les challenges les plus difficiles, aucun intérêt. Ouais. <rire> aucun intérêt, mais ça n'a aucun intérêt parce que, en fait, lorsque vous faites des challenges très, 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 très difficiles, oui. ils sont purement artificiels ces challenges. Vous ne les rencontrerez jamais dans la vraie vie. Et même mmh. si vous les rencontrez, mmh. vous ne saurez pas les corriger parce qu'ils sont trop deep dive. Donc, aucun intérêt. Okay. Donc, moi, okay. je suis plutôt fan de faire des premiers challenges de chaque euh, grande catégorie, donc la cryptographie. Ouais. Euh, je ne sais pas, moi, l'osint, euh, euh, tout ce qui est lié au, au brute force, bref, d'aller un peu explorer mmh, mmh, tout ça pour mmh. comprendre euh, des éléments. Et pourquoi pas, après, passer des certifs, comme euh, euh, par exemple, pour ce qui est de la sécurité, vous avez, tout dépend si vous êtes plutôt avec une fibre offensive ou défensive, alors moi, je suis plutôt une fibre défensive, même si je sais ouais. que je suis une minorité, parce que les gens aiment bien attaquer et moi, je préfère <rire> défendre. Euh, donc, côté défensif, il y a assez peu de certifs, pour être honnête. Ouais. Côté offensif, il y en a beaucoup. Alors, il y a des certifs ethical hacking qu'on peut trouver, qui sont intéressantes. Mais, euh, mais la stack technique, elle reste à peu près la même. Mm -hmm. Python pour mm -hmm. Dev, plutôt, hein. ça ne veut pas dire qu'on ne fait que du Python. Il y a du Go aussi, ouais. qui est extra très utilisé. Docker Kubernetes pour la partie conteneurisation, euh, un environnement cloud, ça peut être pas mal. Alors, pas forcément public, hein. il y a aussi du privé que vous pouvez faire. Mm -hmm. euh, et, euh, et pour moi, ce qui est indispensable, mais j'ai peut-être tort, c'est de comprendre euh, le réseau euh, de façon relativement approfondie, car 50 des attaques ont lieu en fait, à travers le réseau. Et, ouais. euh, si vous ne comprenez pas très bien comment fonctionnent les paquets de données, comment est-ce qu'ils sont analysés par les firewalls, par les WAF, par les choses comme ça, vous n'arriverez jamais à bien protéger votre infrastructure parce que vous ne comprendrez pas par où rentrent les gens. Donc, euh, c'est difficile. Ouais. Si vous ne savez pas par où rentre votre cambrioleur, vous ne pourrez pas protéger mieux votre maison. Vous pourrez mettre autant d'alarmes que vous voulez, mais si vous n'arrivez pas à trouver l'entrée, vous ne pouvez pas savoir. <rire> donc, euh, ouais, je vois. Je vois. donc, voilà, je, je, je pense que c'est ça. Je terminerai par une dernière technologie qui est importante à maîtriser, c'est mm -hmm. votre cerveau. Il <rire> n'y a rien de plus efficace. Vous êtes, vrai. Vous, vous êtes la meilleure arme de défense ouais. contre euh, toutes mm -hmm. les attaques qui existent.
1: Je vois. Ben, J'espère que euh, les personnes qui nous écoutent pourront vraiment mettre à profit ces, ces différentes technologies-là. Je, je suis d'accord à 100%. Euh, et du coup, nous arrivons presque à la fin de notre interview. On va parler maintenant de ton ouvrage que tu as produit et celui qui nous a notamment inspiré dans notre collaboration. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cet ouvrage-là euh, Quelle a été ta motivation Quels sont les destinataires de, de, de ce livre-là euh, Et comment tu te sens après avoir publié un ouvrage Quel est ton ah. sentiment Est-ce que si ça refait, euh, voilà alors,
0: euh, pourquoi j'ai fait cet ouvrage Parce qu'il n'existait pas déjà. Ça peut oui. être euh, bizarre, mais c'est vrai. Il n'y avait pas d'ouvrage de COPS en français. Mm -hmm. euh, il en existait en anglais. Plus ou moins bon, euh, mm -hmm. selon mes critères à moi. Et euh, ouais. quels étaient ces critères-là C'était la reproductibilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je voulais réaliser un ouvrage où l'ensemble des méthodes, des actions, des techniques, euh, des technologies étaient réutilisables par celui qui va lire celui ou celle hein, qui va lire l'ouvrage. Et donc, donc déjà, ça, ça, va, ça va aller dans la suite, mais j'ai utilisé mmh. quasiment que de l'open source parce que pour que ce soit réutilisable par des personnes qui vont le lire, il faut que ce soit euh, gratuit ou en tout oui, cas oui. libre suffisamment pour qu'ils l'utilisent. Mmh. Et Lorsque j'ai commencé à réaliser euh, donc, le contenu de cet ouvrage, je me suis rendu compte que okay, la technique, c'est super. Comment sécuriser un conteneur Docker Comment sécuriser un cluster Kubernetes Qu'est-ce qu'on peut faire Comment, euh, comment vérifier que ce n'est pas trop faillible Et après, mmh. je me suis rendu compte qu'en fait, il manque l'essentiel. Parce que la technique, c'est génial, mais... Euh, bah, les technologies, elles changent, elles évoluent rapidement quand même. Donc, euh, est-ce que ça ne vaut pas le coup de faire euh, aussi un vrai point sur la méthode La méthode, euh, c'est pas forcément la méthode euh, très, très, euh, on va dire rigide, mais oui. l'état d'esprit dans lequel il faut être. Et donc, il y a quand même plusieurs chapitres qui sont sur ce domaine-là. Et ensuite, je me suis rendu compte que, bah, moi, qu'est-ce que je voudrais avoir À des checklists, c'est pas mal. Euh, comment vérifier que j'ai pas oublié des éléments importants Donc. Et au fur et à mesure de tout ça, finalement, de deux chapitres, on en est passé à huit, puis neuf. Mmh. Et donc, euh, alors après, j'ai réajusté aussi, hein, j'ai réduit, euh, j'ai concentré des informations, parce que sinon, le oui. bouquin allait faire euh, mille pages, donc ce n'était pas possible. <rire> j'ai réduit, ouais. mais ouais. j'ai voulu rendre euh, le DevSecOps accessible à tous, pour montrer, un, que ce n'est pas si compliqué que ça, parce que c'est vrai, hein, oui. ce n'est vraiment pas très compliqué. Deux que ce soit en français, et c'est quand même beaucoup plus simple de l'avoir dans sa langue maternelle ou dans une langue qu'on maîtrise, en tout cas. Tout à fait. Et trois, que ce soit reproductible, c'est-à-dire que vous puissiez retester tout ce que vous lisez dans le livre. Mmh, mmh. Et même si vous n'avez pas de serveur, hein, parce que c'est ça aussi l'idée. Il ne faut pas investir de l'argent pour créer un serveur euh, sur, euh, sur un, un provider payant. Vous pouvez le faire sur votre propre PC, toutes les manipulations tout qui sont expliquées. Donc, mmh, un vrai mmh. plus-value. Et... Euh, et en même temps, ça vous oblige aussi, si vous essayez vraiment de refaire toutes les manips, de creuser un petit peu les technologies qui sont abordées. Donc, de creuser le versionning de code, de mm -hmm. creuser Docker, Kubernetes, le monitoring, etc. etc. Donc, en fait, ça vous fait, je pense, euh, apprendre de nouvelles choses. Est-ce que ça vous transformera en expert du DevSecOps Non. Est-ce que ça vous permettra de vous mettre sur la voie
1: de cette expertise-là ben, C'est ce que j'aime croire. Ouais. Ok, je vois, je vois. En tout cas, je pense que je, je suis l'un des premiers, euh, je veux dire quoi, à avoir déjà fait un retour concernant ce, ce, cet ouvrage, euh, notamment après l'avoir lu en profondeur. Donc, je peux confirmer à ceux qui vont nous écouter, euh, que ce soit sur YouTube ou sur, ou sur le podcast, que l'ouvrage est vraiment efficient, c'est-à-dire pour des personnes qui partent de, de zéro. Je faisais un peu de sécurité, mais je n'avais pas encore mis tous ces éléments de bout en bout et surtout, je n'avais pas une vision globale. De la partie DF euh, et aussi un peu de la partie login et monitoring. Je, je me situe énormément sur la partie vraiment système. Donc, euh, sécurité euh, de Kubernetes, sécurité de Docker, mais pas forcément côté applicatif. Et effectivement, ça laisse quand même une porte ouverte aux attaquants si on n'essaie pas de sécuriser l'ensemble de la chaîne. Donc, ça, c'est fondamental. Et le livre vraiment apporte des réponses concrètes, euh, peu importe votre niveau. Mais c'est vrai que c'est très intéressant pour les personnes qui ont déjà un certain niveau, euh, que ce soit sur euh, Docker ou Kubernetes euh, ou alors du GitLab. Euh, encore mieux, si vous avez quelques petites bases en dev, c'est-à-dire de code, que ça vous parle grosso modo parce qu'il y a la partie sécurisation de l'application. Euh, je me suis aussi rendu compte que même des personnes qui ont un profil différent peuvent lire le livre. C'est-à-dire, si moi, je suis intéressé par Docker, je peux aller sur le chapitre Docker et je vois comment sécuriser euh, mes Docker files, scanner mes images, et je me limite à ça. Celui qui est fan de Kubernetes, il peut aller sur la partie Kubernetes et, en effet, il voit comment sécuriser le cluster ainsi que euh, l'écriture de ses manifestes. Et celui qui est dev, il peut aller sur la partie... C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que euh, le livre permet... Euh, de pouvoir choisir globalement la partie qui nous intéresse et la faire si on n'est pas forcément à l'aise avec les autres technos. Et bien sûr, on a un fil conducteur qui est GitLab, qui nous permet de faire de l'orchestration de nos opérations que nous souhaitons réaliser dans la pipeline. Donc, c'est vraiment fort intéressant. Donc, si vous avez un livre de collection que vous voulez acheter sur la partie des SecOps, ben, je recommande vraiment cet ouvrage-là. Euh, et du coup, ma dernière question sera liée à la partie salaire. Oui, pas le tien, mais... Euh, pour essayer, en effet, de, de, de donner une idée. Parce que les gens vont dire, OK, Jordan nous a donné l'envie de faire du, du DFC Cops, mais à la fin du mois, il faut payer les factures. Et si on peut les payer en souriant, c'est tant mieux. Donc, quelle est la, la, la fourchette que tu vois bon, C'est vrai que ce n'est jamais exact. On est d'accord, on est dans les spéculations, mais ça permet au moins que les gens puissent comprendre. Ça peut être intéressant.
0: Bien sûr. Euh, alors, moi, je peux vous parler euh, des salaires euh, liés à la pratique du DevSecOps aux États-Unis et en France. Oui, je n'ai oui. pas la connaissance des autres pays, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Hein. Euh, pour ce qui est de la
1: France, euh,
0: vous avez les salaires parisiens ou régions oui. parisiennes qui sont quand même plus élevés hein, que ceux des, des autres endroits de région. Euh, mais lorsque vous faites du DevSecOps, euh, vous êtes attendu avec un niveau d'expérience qui est au moins de 3 à 4 ans parce qu'il il est difficile de pouvoir justifier d'avoir cette base, vous savez, comme je vous l'expliquais, la base en T, donc la base de connaissances sur l'ensemble des domaines si vous n'avez mmh. pas un minimum de, de pratique. Euh, oui, oui. Donc on est déjà, même sur les tout premiers profils, sur des gens qui ont au moins 3 à 4 ans d'expérience. J'inclus in, les alternances là-dedans. Hein. Ça Exactement. compte comme, mmh. euh, comme euh, année d'expérience. De, Et un, un débutant, si je peux appeler ça comme ça, parce qu'avec 3-4 ans, on n'est plus vraiment débutant. Hein. Mais une personne qui va être sur des profils plutôt euh, intermédiaires, donc junior-intermédiaire, en région parisienne, ils peuvent facilement justifier de, euh, un salaire annuel à 55-60K. C'est quelque chose qui est tout à fait euh, envisageable. Ouais. Après, tout dépend de votre talent de négociateur tout et des certifs que vous avez parce que ça vous permet aussi de pouvoir justifier de connaissances très, très important ça, dans la négociation du salaire. Lorsque vous êtes sur des profils plus expérimentés avec une dizaine, douzaine d'années d'expérience, euh, alors euh, au-dessus de 10 ans, ça n'existe pas. Hein. Ce n'est pas que les gens sont mauvais. C'est juste qu'il n'y mm -hmm. a pas assez d'ancienneté. Donc, de toute façon, euh, c'est que vous ne pouvez pas euh, être, euh, avoir plus d'expérience que l'année de pratique de, 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 de tout cet environnement-là. Pas possible. Ouais. Mais sur entre 5 et 10 ans, euh, en fonction de l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, vous pouvez potentiellement aller entre 80 et... Euh, syndicats. C'est tout à fait jouable en région mmh. parisienne. Si vous voulez avoir l'équivalent des salaires plutôt sur les, les, les régions, vous enlevez entre 15 et 30%. Ça dépend en fait où vous vous situez. Vous aurez à peu près l'idée. Aux états unis on est sur des chiffres mmh. qui sont complètement différents. Aux états unis oui. on est sur euh, début. Donc euh, plutôt débutant, on est sur euh, 100 000 ou 110 000 dollars. Euh, ouais. Pour 5 à 10 ans d'espérance, on peut s'approcher des 300 000 dollars, c'est tout à fait possible. Pas annuel, hein, j'entends. Tout à fait. Euh, ça, vous peut, ça peut vous paraître de gros chiffres. Hein. Vous pouvez vous dire que je dis n'importe quoi. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Vraiment. Allez voir, vous-même, allez voir sur les annonces. Il y a certains sites qui mm -hmm. euh, proposent des postes en indiquant la fourchette de salaire. Et vous allez ouais. voir que je ne vous raconte pas de bêtises. Hein. On est sur, euh, sur de, de très belles rémunérations. Si vous êtes plutôt sur du freelance et, euh, et, ou de l'indépendant, <coughs> alors là, en, en jeune, en jeune DevOps, euh, DevSecOps, on est à 500 euros par jour à peu près. Ouais. Alors là, encore, dépend, full remote, euh, région, Paris, c'est pas pareil. Ouais, ouais. Et euh, pour quelqu'un de très expérimenté, euh, et pour le coup, y a, en fait, il n'y a pas de plafond. Ça peut vous paraître mmh. étonnant, mais il n'y a pas vraiment de plafond parce que j'ai déjà, déjà été sollicité moi-même euh, moi hein, et mmh, d'autres mmh. personnes que je connais pour des missions très, très courtes de quelques jours, mais avec euh, des, des niveaux euh, à 1500 euros jour. Hein, fait ouais, ouais. Euh, alors fait. que pour des missions beaucoup plus longues, donc avec six mois, un an, on était plus, plus proche des 700, 800. Donc, euh, tout dépend tout dépend des Perfect. conditions, il y a un minimum quand même. Je vous cache pas qu'un DFC-Cops travaillera rarement pour moins de 500 euros par jour, je ouais. pense. Ouais. Euh, et le, le plafond n'est que celui que vous vous fixez.
1: Ah, ça c'est sûr. <rire> donc je tenais à rappeler que euh, donc le livre DFC-Cops de Jordan se trouve aux éditions ENI je sais pas si je l'ai déjà précisé. Vous aurez le lien également dans la description. Euh, il est important, avant de terminer euh, cet échange très intéressant qu'on a eu avec Jordan, de préciser que si vous souhaitez également vous former et que vous n'aimez vous pas forcément lire, euh, avec Jordan, donc on a travaillé sur une formation vidéo qui est disponible sur Easy Training, donc easytraining.fr. Euh, vous avez un cours lié au DevSecOps et qui s'inspire en effet de l'ouvrage qu'il a produit euh, avec la même euh, dextérité que vous me connaissez, donc dans cette formation-là, je pense que vous apprendrez en effet euh, 50-60% euh, voire 70% de ce qu'il y a dans le livre, sachant qu'on ne pouvait pas tout mettre, sinon ça va devenir un peu trop long. Et il y a des concepts qui, euh, à mon avis, étaient un peu… Un peu, peu trop avancé euh, voilà, pour, euh, pour cet auditoire-là. Mais si vous voulez un bon livre de collection, ben, du coup, n'hésitez pas à aller prendre celui-là que vous avez gardé dans, <rire> dans votre bibliothèque. Et, et et voilà. Ce
0: qu'il y a ouais. d'intéressant, c'est qu'en plus, euh, vous pouvez bénéficier ouais. de, de, de toutes les compétences liées au DevOps euh, ouais. de d'Easy Training, puisque c'est, je sais, moi je vous suis depuis un moment. Hein. C'est plein de formations sur le sujet et elles sont toutes qualitatives. Donc, euh, donc, en plus de bénéficier de cette qualité de formation autour des, des mmh. technologies DevOps et, euh, et du travail qu'on a pu faire ensemble pour ajouter la, la stack de sécurité yes. par-dessus, je trouve que c'est tout bénef pour vous. Euh. Et, et je ne prendrai pas mal si vous n'aimez pas lire. Moi, je ne suis pas un grand fan de lecture non <rire> plus. Je le suis devenu au fur et à mesure, mais ce n'était pas mon cas au ouais. début. Donc, euh, allez-y, extrêmement
1: qualitatif, pertinent, et je pense que vous allez, vous allez adorer. Super. Euh, Est-ce que tu as un dernier message à faire passer euh, aux profils juniors qui nous écoutent et qui se posent des questions sur leur carrière Vraiment un conseil d'ordre général, voilà, si tu veux, même ouais. spécifique.
0: Alors, euh, je n'ai pas la prétention euh, du tout de, de, de savoir euh, ce que vous voulez faire, ce que vous avez envie de faire, quelles sont les problématiques que vous rencontrez, les questions que vous vous posez. Non, je n'ai pas cette prétention. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que euh, l'informatique... Euh, n'a de limite que celle que vous vous fixez autant dans l'apprentissage euh, dans la réalisation professionnelle dans la carrière dans la rémunération l'objectif final pas forcément d'avoir la meilleure rémunération possible l'objectif final c'est de pouvoir vous épanouir dans ce que vous aimez faire et c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai choisi le DevSecOps c'est que il n'y a pas vraiment grand chose que je préfère j'adore tout donc Comment à réussir à continuer à progresser dans tout ah, Le DevSecOps, ça réunit quand même pas mal de domaines, finalement. Mm -hmm. Et cet élément, adaptez-le à vous-même, cherchez ce qui, vous fait, euh, ce qui vous fait kiffer, simplement, et fait. capitalisez dessus. Euh, le salaire viendra ensuite, c'est sûr, parce que vous allez développer mm -hmm. une expertise qui sera demandée. Euh, et comme vous allez faire ce que vous aimez, vous allez devenir excellent. Le travail paye toujours. N'oubliez jamais, si vous vous formez, si vous montez en compétences, vous recevrez toujours le fruit de ce travail. Profitez-en, continuez d'apprendre parce que l'informatique est un des rares métiers dans lequel on est étudiant toute sa vie.
1: <rire> Super. Euh, donc, je pense que je n'aurais pas pu mieux conclure. Donc, Merci, Jordan, pour euh, ta disponibilité et pour euh, la participation à ce live. Donc, dites-nous dans les commentaires si vous souhaitez qu'on fasse effectivement encore d'autres lives sur euh, cette partie technique avec euh, d'autres invités de qualité euh, comme, comme Jordan. Et euh, moi, je vous dis à très, très bientôt sur euh, nos différentes plateformes. À très bientôt.